0: Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de voir un moule qui t'était proposé et de te confondre à ce moule-là parce que tu penses que c'est la chose à faire. Dans chacun de nous a deux énergies. L'énergie yin, plutôt féminine, de détendre, de prendre soin de soi et de prendre soin des autres, d'être plus dans le repos, dans le cocon. Et dans chacun de nous se trouve l'énergie yang, l'énergie vers l'extérieur, l'action, la force, la détermination, la motivation. J'ai l'impression que depuis la pandémie, je suis allée beaucoup dans mon énergie yin, donc j'ai connecté à mon féminin sacré, à la douceur, et j'en avais vraiment besoin. Mais j'ai une personne qui va beaucoup dans les extrêmes et je sens que je suis allée beaucoup dans ce côté-là en laissant de côté mon côté yang. Et récemment j'ai réalisé que j'étais pas équilibrée parce que j'avais laissé de côté mon côté yang, donc mon côté euh, énergie-vitalité, euh, la drive, aller vers l'extérieur et aller vers le mouvement et l'action. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous annonce un nouveau projet euh, qui est pas tant nouveau. En fait, je reconnecte à une partie de moi et c'est quelque chose que j'ai envie de vous offrir. Donc je vous explique dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, depuis la pandémie, je suis allée beaucoup dans mon énergie yin, dans l'introspection, dans le travail de moi-même, dans la douceur envers moi-même et euh, ça m'a amenée vers le yoga, chose que je suis extrêmement reconnaissante. C'était quelque chose que j'avais besoin dans ma vie, qui n'avait pas pris beaucoup de place dans ma vie avant. Euh, J'en ai déjà parlé auparavant... Dans le temps que je m'entraînais beaucoup, les fois que je me ramassais sur un tapis de yoga, c'est quand j'étais vidée. Que j'étais allée complètement dans mon énergie yang, donc dans l'action, que je m'étais poussée très loin et que là, je n'étais plus capable. Fait que <rire> j'allais faire du yoga. Et là, je suis allée beaucoup dans le yoga. Pendant la pandémie, j'ai arrêté de m'entraîner, j'ai fait seulement du yoga à la maison. Et depuis que les gyms ont réouvert, j'ai recommencé l'entraînement en salle et c'est quelque chose qui me nourrit profondément. Comme je disais dans l'introduction, c'est mon côté yang, donc le côté d'aller forcer, de lever des charges, de me sentir forte, de me sentir puissante. Non seulement physiquement, c'est quelque chose qui me fait du bien parce que ça m'aide à, à être en forme, ça m'aide à... Faire les choses que j'ai à faire au quotidien, aussi simple soit-il que de monter des sacs d'épicerie au troisième étage où j'habite. Donc, plus je suis en forme, plus ces choses-là sont faciles et ne me demandent pas d'énergie. Donc, ça me laisse de l'énergie pour faire autre chose dans mon quotidien. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien, mais je me suis rendu compte que c'est une facette de moi-même que j'ai éteindue, que j'ai pas parlé depuis la pandémie, et ça me manque profondément. Dernièrement, je sentais un grand déséquilibre en dedans de moi, puis je n'arrivais pas à comprendre d'où ça venait. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup parce que j'étais dans mon, mon énergie yin, donc que j'étais beaucoup en fermeture sur moi-même, j'ai été beaucoup en introspection à l'intérieur de moi-même, mais que j'ai un grand besoin d'expansion également. Donc J'ai besoin de connecter avec les gens, mais d'être dans l'action au quotidien. Mais pour ça... Je me, suis, je me suis rendu compte que l'énergie yin et l'énergie yang devaient être euh, amenées de façon égale dans le quotidien. Donc, autant dans notre façon de penser que dans notre façon de vivre, dans le monde du bien-être, on a tendance à entendre les deux extrêmes. Donc, soit c'est tout ou rien, soit on va au gym, on pèse sa nourriture, on fait des diètes extrêmes, on est dans la performance extrême dans nos entraînements, Soit on va complètement de l'autre côté, ou là, on va aller faire du yin-yoga, euh, acceptation de soi au point de se laisser tomber, de ne pas faire les choses qu'on a vraiment besoin pour se sentir bien. Dans le monde énergétique, dans le monde spirituel, honnêtement, c'est quelque chose qui vient me déranger profondément, parce que il y a certaines personnes dans ce milieu-là, euh, ou gens qui pratiquent dans ce milieu-là, qui manquent de connaissances scientifiques de comment notre corps fonctionne vraiment, de quoi notre corps a besoin pour fonctionner euh, de façon optimale. Donc, que ce soit au niveau de la santé hormonale, de l'énergie, la santé digestive. Euh, donc, ça peut aller très loin, mais que on pense que c'est seulement une question d'énergie. Donc, si on on médite, a pu finir, puis qu'on fait du yoga, on devrait bien se sentir. Oui, mais non. On a un équilibre à aller chercher, et pour ça, on doit aller aussi dans l'action. On doit bouger de façon un petit peu plus euh, dynamique, mais tout en écoutant son corps de « go hard or go home », la fameuse phrase d'entraînement, de « de, si tu vas pas t'entraîner, euh, t'es un bon à rien », euh, « Si es fatigué, il faut que tu t'entraînes quand même, lève-toi à 5 heures du matin pour aller t'entraîner, même si tu es fatigué, même si t'as pas dormi, même si, même si, même si. » C'est pas ça la vie. <rire> la vie est nuancée, la vie a des zones de gris, donc tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Le principe clé du bien-être, je pense que c'est de trouver un certain équilibre, et pour, soi, et pour ça, on doit autant aller dans l'action que dans le repos les deux sont nécessaires. Donc j'ai envie d'offrir un service qui va répondre aux besoins globaux de l'être. Ça l'a toujours été ça mon objectif et je le faisais en donnant deux styles de yoga différents. Donc le hatha yoga qui est un yoga qui est un petit peu plus dynamique où on va bouger un petit peu plus donc pour la mise en forme, le conditionnement physique, ça peut être un excellent cours mais également en allant dans le yin-yoga, qui est un yoga très doux, très détente, très bien-être, très méditatif, où on va prendre soin de soi, du cocooning. donc en offrant ces deux côtés-là, j'offrais déjà le yin et le yang, mais j'ai envie d'amener ça un peu plus loin, en allant justement dans les choses un peu plus terre-à-terre terre pour les gens, et là encore, ça dépend, le yoga, il y en a beaucoup qui croient que c'est très spirituel, que c'est très « wou-wou. C'est une pratique qui est remplie de bien-être, peu importe qu'on qu ait dans le côté très spirituel, si ça résonne moins avec nous, on peut garder ça plus terre à terre et recevoir les bénéfices du yoga en faisant les postures, les routines et en ayant une certaine hygiène de vie qui respecte notre corps dans l'ensemble. Dans la mentalité du yoga, il y a également le côté de travailler fort, de se dépasser, de dépasser ses limites et de contribuer au monde. Et pour ça, j'ai la croyance qu'on doit être au meilleur de soi-même. Donc, de se demander des efforts, de faire des efforts pour devenir une personne meilleure dans toutes les sphères de notre vie, je crois que c'est notre devoir pour être une personne en équilibre. On ne se sentira pas plein si on ne contribue pas à notre société, à notre environnement. On ne peut pas juste profiter, on doit donner également. Donc, je crois qu'on doit donner de soi-même, euh, mais apprendre à doser pour ne pas tout donner en se vidant. On doit se respecter, puis je pense que c'est vraiment quelque chose qui est difficile euh, à appliquer au quotidien pour les gens, entre autres dans leur entraînement et dans leur santé. Les gens pensent que d'être en santé, c'est d'aller au gym cinq à six fois par semaine, de s'entraîner comme des fous, puis de manger juste de la salade. C'est pas ça. C'est pas ça l'équilibre. L'équilibre, c'est de donner à ton corps ce qu'il a vraiment besoin, euh, tous les nutriments, tous les micronutriments. Donc d'aller chercher une alimentation riche et euh, diversifiée pour nourrir ton corps comme il en a besoin, pour te donner les ressources pour ensuite avoir l'énergie pour faire les choses de ton quotidien. Si tu te sens drainé, si tu te sens vidé, oui, ça peut être parce que tu travailles beaucoup, tu dors pas assez. Oui, ça peut être parce que tu donnes beaucoup de toi puis tu as l'impression de ne pas recevoir en retour. Mais qu'est-ce que toi, tu te donnes en retour? Est-ce que tu te donnes des choses qui te font du bien ou tu t'obliges à faire des choses parce que tu crois que c'est ce que tu dois faire? Le respect de soi, c'est de prendre soin de soi. Puis ça, des fois, ça passe par faire des choses difficiles qui ne nous tentent pas. Le... Tout ce qui est en lien avec la discipline chez beaucoup de gens, c'est quelque chose qui cause une fermeture, une friction à l'intérieur d'eux-mêmes parce qu'on associe beaucoup la discipline avec les parents qui nous obligeaient à faire des choses qu'on ne voulait pas, qu'on n'avait pas envie de faire. Euh, notre, notre patron qui nous tape sa tête quand on ne fait pas ce qu'on doit faire ou ce qu'il nous demande de faire, on voit la discipline comme quelque chose de très négatif, alors que la discipline, c'est prendre soin de soi. La discipline, c'est de se discipliner à se donner de l'amour au quotidien. Et pour se donner de l'amour, on doit s'alimenter de façon correcte, avec des bons aliments nutritifs et non pas priver son corps ou le remplir de junk food. Les deux extrêmes sont vrais. Manger juste du junk food, c'est mauvais, mais manger juste de la salade puis des légumes, c'est vraiment mauvais aussi, puis tu peux te rendre vraiment malade en faisant ça. Donc, l'alimentation fait partie de l'amour de soi. Si on s'aime réellement, on va vouloir se faire du bien, se donner des choses qui nous font du bien. Ça passe également par l'activité physique. Encore là, c'est d'y aller dans l'écoute de soi. Si on est sur le bord du burn-out, d'aller s'entraîner six jours par semaine, on n'est pas dans l'amour de soi. Mais si on a un travail de bureau où on travaille 8-9 heures assis devant un écran d'ordinateur et que le soir on va s'asseoir devant Netflix pour un marathon de 3 à 4 heures, on n'est pas plus dans l'amour de soi non plus. Notre corps a besoin d'équilibre. Si on passe notre journée assis, on doit avoir du mouvement dans notre journée pour se sentir bien physiquement, mais mentalement également. Si on se sent irritable, fatigué, euh, déprimé, euh, qu'on a des sautes d'humeur, c'est probablement parce qu'il y a un déséquilibre dans notre vie et des fois, on a besoin d'en faire moins pour trouver le déséquilibre. Des fois, on a besoin d'en faire plus. Des fois, on a besoin de trouver l'équilibre entre en faire plus et en faire moins. Donc, c'est exactement ce que j'ai envie d'offrir dans mon nouveau suivi. Donc, je reconnecte avec les suivis en entraînement, en mariant à ça euh, l'entraînement en salle, l'entraînement à la maison, le yoga, le yin, le Hatha l'alimentation et tout ce qui est par rapport au bien-être et au mode de vie. Donc, je crois que c'est vraiment important de prendre soin de l'être humain dans toutes ces sphères. La sphère physique, donc notre corps a besoin de bouger, il a besoin de se reposer également. Si on fait un marathon Netflix de 3 à 4 heures et que ça nous prive de sommeil, on n'est pas dans l'amour de soi en ce moment, on est en train de se priver de notre ressource qu'on dit avoir le plus besoin. On écoute Netflix parce qu'on est fatigué, on l'écoute à plus finir jusqu'à se coucher tard pour créer un, un cycle négatif au niveau de notre sommeil et nous rendre encore plus fatigués. Donc si je suis fatigué, je vais accepter de me reposer, de me coucher plus tôt si c'est réellement ce que j'ai besoin. Des fois mon mental est fatigué, mon corps ce qu'il a besoin c'est de bouger, de me mettre en mouvement, de me mettre en action, c'est ce qui va me donner de l'énergie. Des fois, de choisir des aliments différents, c'est ce qui va me donner de l'énergie, c'est ce qui va nourrir mon corps pour lui donner les ressources pour faire ce que j'ai à faire ou faire ce qu'on me demande de faire au quotidien. Ensuite, au niveau du plan mental, on a besoin aussi de créer un équilibre, donc d'être dans l'action, mais d'être dans le repos aussi, de choisir ce qui rentre dans notre tête par... Qu'est-ce qu'on consomme comme musique, comme nouvelles, comme lecture, comme relations, comme euh, toutes les choses qu'on entend, qui nous sont proposées. Comment on peut se protéger de ça? Prendre plus de ce qui nous fait du bien et moins de ce qui nous fait pas du bien. Et ça, c'est vraiment en s'écoutant soi-même. Un truc très simple que je peux te donner. La prochaine fois que tu ouvriras tes médias sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, peu importe, Observe ce que tu vois, mais en conscience. Observe ce que tu vois et ce que ça te fait sentir en dedans. S'il y a quelque chose qui te fait sentir mal, qui te fait te juger, te comparer, te sentir inférieur, est-ce que c'est quelque chose que tu veux vraiment consommer? Si tu écoutes les nouvelles et que tout de suite après tu es dans la peur, dans l'anxiété, est-ce que c'est quelque chose que tu veux cultiver dans ta vie? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux semer dans ta tête et voir ça grandir? Donc, c'est vraiment une question à se poser de qu'est-ce que j'ai réellement besoin pour mon bien-être. Et comme je disais tantôt, si on revient au niveau de l'alimentation, le bien-être, c'est pas juste de manger de la salade. Des fois, c'est vrai que ça fait du bien de manger de la crème glacée. Mais il n'y a personne, 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 personne qui va me faire croire et qui va me, me convaincre que de manger un pot complet de crème glacée, ça nous fait sentir bien. Quand on est dans la conscience... Il y a un moment où on va se rendre compte que là, je mange par mécanisme. Je mange parce que je ne suis pas consciente dans ce que je fais, parce que je regarde les réseaux sociaux en même temps, parce que je suis sur Netflix ou j'écoute un film en même temps de binger ma crème glacée ou mon sac de chips. Mais si on prend un temps pour ne faire que ça, donc j'ai envie de manger des chips, je vais m'asseoir avec un bol de chips et non pas le sac au complet. Et je vais manger chacune de ces chips-là avec grande conscience. À ce moment-là, tout à l'intérieur de toi va changer parce qu'à ce moment-là, tu es vraiment dans l'écoute de toi. Tu vas savourer chacune de tes chips, puis tu vas sentir quand t'en as assez, quand tu te sens plein, plein, plein au niveau de ton ventre, mais au niveau de ton monde émotionnel aussi. Parce qu'il y a des fois qu'on va vers l'alimentation pour des vides émotifs. C'est bien de le reconnaître avant de tomber dans le sac de chips devant Netflix. Quand on est à l'écoute de soi-même, on apprend vraiment qu'est-ce qui est bon pour soi. Mais pour arriver à faire ça, on doit également avoir les connaissances scientifiques. Tout n'est pas dans le feeling de comment je me sens. Parce que ton ego, il va te faire croire mille fois que ta crème glacée, c'est vraiment bon jusqu'au fond du pot. Mais ton corps, si tu l'écoutes, c'est pas vrai. C'est pas ça qu'il va te dire. Donc, il faut... faut oui, on est une âme, mais on est une âme incarnée dans un corps humain sur Terre, dans le monde physique. Donc, il faut apprendre aussi ce dont on a besoin. Quoi manger, comment bouger, comment bien s'écouter et vraiment écouter nos réels besoins physiques et humains. Donc, c'est mon objectif avec le nouveau service que j'offre d'offrir le yin et le yang. Donc, oui, le côté détente, self-care, mais pour ça, on doit aller dans la discipline et on doit apprendre à faire les bonnes choses pour soi pour être réellement dans l'amour de soi. Donc, si vous avez des questions, envie d'échanger par rapport à des défis que vous vivez, soit par rapport à vos connaissances de « je sais pas quoi faire », soit par rapport à « je sais quoi faire, mais j'arrive pas à le faire », donc, si vous avez besoin d'aide à marier votre yin et votre yang pour être équilibré, écrivez-moi, ça va me faire un réel plaisir de vous aider avec ça et de vous guider vers votre intérieur et d'apprendre à mieux vous écouter. Parce que une fois que vous avez les connaissances de ce dont votre structure humaine a besoin, ensuite c'est d'aller connecter et de voir qu'est-ce que vous, vous avez besoin et qu'est-ce qui résonne pour vous. Donc si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu, vous a aidé ou vous pensez que ça peut aider quelqu'un, partagez à cette personne-là ou, comme je vous disais, venez m'écrire pour qu'on discute, pour voir si je peux vous aider à trouver l'équilibre comme j'ai fait dans les derniers mois, euh, dans les dernières années. Je pense que c'est le travail d'une vie de trouver l'équilibre et qu'on trouve l'équilibre en étant dans le mouvement. Si on pense à la marche, si on... on ou plutôt au vélo, si on pense au vélo... Une fois qu'on roule, une fois qu'on est en action, on trouve l'équilibre. Si on arrête, c'est là qu'on perd l'équilibre et qu'on risque de tomber. Donc l'équilibre passe par l'action et le mouvement. Donc je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Et on se revoit pour un prochain épisode.